0: Bien, entonces la voy a poner, ahí tenemos la presentación, muy bien María Paz, entonces te dejo con la audiencia para que nos comentes eh, toda esta investigación que tú has hecho y que yo sé que te costó bastante esfuerzo ahí hacer todas las modificaciones en tu casa para ejemplificar cómo hacerlo, no solamente hablarlo, sino que dar, dar el ejemplo, ¿cierto? Así que muchas gracias eh, María Paz. Ya, uh -huh. muy bien, Partamos. buenas tardes, ya. Muy
1: bien, buenas tardes. Damos inicio entonces a este, a este, nue a este nuevo espacio denominado Generando Espacios de Estudio para Nuestros Niños Pequeños. Eh, mi nombre es María Paz, yo soy educadora diferencial, eh, me especializo en es espacios comunitarios y específicamente hoy vamos a hablar de cómo usted en casa puede crear con lo que tiene un espacio para fomentar el estudio y el aprendizaje de sus hijos. Vamos a ver. Adelántate nomás, Danitza. ¿Eso? Bueno empezar con el ejemplo porque vamos a graficar cómo podríamos desde casa generar un espacio de estudio eh, nosotros tenemos que pensar qué es un espacio de estudio un espacio de estudio es algo y es un espacio que está destinado que está pensado yo compré una casa me arrendé una casa me asignaron un espacio un departamento lo que sea y yo determiné un espacio para solamente estudiar, nada más. Esa es la expectativa, ¿no es cierto? Eso es lo que es un espacio de estudio. Sin embargo, en la realidad, año 2021, donde no ha golpeado una pandemia, no solamente como país, sino que a nivel general, eh, ¿qué son los espacios de estudio? Actualmente es cualquier espacio de su casa, Señor, señora, mamá, cualquier espacio de su, de su casa se ha convertido en un aula virtual. Cualquier espacio de su casa a las 10 de la mañana están dando lenguaje, matemáticas, tecnología, están en clases de música, en el living, están haciendo educación física. Eso actualmente es un espacio de estudio. Ahora, si nosotros avanzamos, y consideramos esta pandemia, en la siguiente diapo podemos ver cómo debemos escoger un espacio de estudio. El mejor, evidentemente, espacio de estudio, el que está designado únicamente para ir a estudiar, ¿cierto? Porque nosotros programamos nuestro cerebro y cada vez que yo me siento allí, yo digo, yo vengo a estudiar. No hay mensajes cruzados, ¿qué quiere decir? No son espacios como la cama, como el, como el comedor, como la cocina, ¿por qué? Donde cada vez que yo voy a la cocina yo pienso que voy a comer, cada vez que estoy en la cama, independiente que me siente con mi computador, con, traiga mis cuadernos para estudiar, yo sé que estoy en la cama y que la cama es un espacio para descansar, por lo tanto ahí hay mensajes cruzados. Pero no hemos visto en la necesidad, como todos los chilenos, de poder transformar nuestras casas, nuestros espacios en un lugar para estudiar. Y cómo escoger ese espacio dentro de nuestra casa, primero, tiene que estar lo más alejado del ruido posible. Ojalá tener actualmente una conexión a internet. Es evidente que la gran mayoría de los niños que siguen aulas virtuales necesita esta conexión independiente del espacio que usted escoja, evite que ese espacio tenga distractores. Vamos a ver más adelante. Comencemos. Un espacio de estudio, como vemos ahí en la imagen, puede ser cualquier espacio de su casa. Esas imágenes yo las saqué de internet. Esa es la expectativa, ¿cierto? La expectativa es que todos tengamos un living grande, una cocina grande, un, un, un espacio, una logia pequeña para poder estudiar, qué sé yo. No todas las casas en Chile están construidas con una sala de estudio o con un espacio netamente para estudiar. Entonces, en esta oportunidad vamos a aprender a sacarle partido a nuestra casa. Yo voy a enseñarles mediante el ejemplo cómo pudimos instalar en este espacio que es el comedor, que, no hay, que es el espacio de la casa donde hay menos ruido, porque en esta casa, en este, en este espacio... No entra mayor, ma, ma, mayor ruido desde fuera, sino que se queda en la entrada. Vamos, vamos a poner un espacio para estudiar. Veamos más adelante. En este comedor, evidentemente, nosotros pusimos acá un escritorio. Vamos, voy a retirar acá. Yo no sé, Danita está diciéndome tú, voy a retirar la silla para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que tiene que tener el espacio de estudio que va a hacer usted en su casa? Si usted va a hacer un espacio de estudio en su casa, lo mínimo que tiene que tener es un escritorio. Lo primero que nos dicen que podamos tener un escritorio, ¿por qué? Porque el escritorio es un espacio para poder almacenar más cosas. Es ordenado, es plano, invita a que el niño el adulto que se va a sentar en este escritorio sepa a lo que viene. Yo vengo a trabajar. Por lo tanto, en este espacio de la casa que yo seleccioné es el espacio donde yo instale este escritorio. El escritorio es necesario, porque entonces? Porque tiene cajones para guardar y además porque es un espacio liso y no invita nada más que a sentarse a trabajar. Es importante... En los niños pequeños siempre los papás se complican, dicen, oye, pero comprar un escritorio tengo que comprar una silla espectacular. No, señor. Los niños pequeños se pueden sentar en sillas plásticas o de madera, y a medida que vamos creciendo, que somos adultos, podemos sentarnos en una silla más ergonómica porque estamos más horas sentados en un escritorio. Por lo tanto, en esta casa funcionaría lo más bien, una silla de madera, una silla con respaldo, una silla común y corriente. Por lo tanto, tenemos el escritorio y tenemos una silla. Es importante, como todos los estudiantes tienen demasiadas cosas, preocuparse de la luz. Todos me van a preguntar, si en el comedor había más espacio, ¿por qué no lo puso frente a una ventana? Porque la idea no es que el niño o la niña se vaya a distraer. La idea es que el niño se siente a trabajar. Por lo tanto, si bien es importante la luz natural, la luz natural entra por la ventana y da acá al escritorio. Pero cuando ya es tarde, como hoy, que son ya las seis, seis y tanto de la tarde, es importante tener más luz. Por lo tanto, asegúrese de tener una lámpara extra, exacto, que permita que los ojos no se cansen. Por lo tanto, tenemos el escritorio, tenemos una silla de casa, no se complique comprando algo tan caro. Tenemos una luz extra, eso sí que es importante, la luz para los niños debe ser cálida. ¿A qué me refiero cálida? Lo más parecida a la luz del sol. Es importante que si su hijo utiliza anteojos, también estén a la mano. Por lo tanto, la iluminación, el escritorio, la silla que tenemos por acá, tenemos silla, tenemos escritorio, ¿qué más nos quedaría? Es importante tener para nuestros niños un espacio para organizar los cuadernos. Si el escritorio es un insuficiente, basta con tener uno de estos cajones. Este cajón estaba dando vuelta acá en la casa y nosotros le dimos el uso de guardar cuadernos. Y con la intención de que el niño no se levante de la mesa y del escritorio a cada rato para buscar un cuaderno asegúrese de tener el mueble de los cuadernos de los niños a la mano por favor, la guía, el libro de ciencia, de tecnología todo a mano, lo que no alcanza en el escritorio, alcanza en el mueble, y si se da cuenta usted no hay nada distrayendo en el escritorio otro punto que es súper importante y bueno son estas famosas pizarritas de corcho o estos es horarios. Esto es Yo tengo una pizarra de horario. Y en esta pizarra facilita la comprensión de una serie de actividades. Facilita a los niños y a las niñas para planificarse. Se puede utilizar con estos plumones de tiza o bien para hacerlo entretenido para los más pequeños. Cómprele tizas de colores para que ellos vayan anotando en su pizarra. ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen que entregar? Dicen que tener muebles en casa no es suficiente. ¿ah? ¿eh? Dicen que comprarlo mejor tampoco. Es importante motivar a los niños. Por lo tanto, de repente estos posits que cuestan 500 pesos, 1000 pesos, eh, se pegan, se pegan en la pizarrita. Te pegan en la pizarrita diciéndole ánimo ya tienes pruebas eres el mejor te va a ir bien qué hago yo mamá gallina pega un posi, le pega un chocolatito algo rico se lo esconde entre medio del estuche para que al otro día cuando lo abra que te vaya bien en la prueba suerte ánimo los mensajes emocionales ayudan visualmente a los hijos a avanzar y además los motiva, los motiva a seguir una meta, los motiva a continuar estudiando. Es importante para ellos. Recuerden que son netamente seres humanos que necesitan ser amados constantemente, están en evaluaciones con los docentes. Por lo tanto, es importante que nosotros, como los padres, no solamente le entreguemos espacios de estudio, y los arreglemos, sino que además nos preocupemos de motivar a nuestros hijos a estudiar. Perfecto, vamos con otro gran paso que necesita. De repente me preguntan, ¿pero en qué parte de mi casa puedo poner este escritorio? Normalmente le recomiendo que esté cerca de una ventana, no frente a la ventana para que se distraiga, busque el lugar de su casa donde la pared vamos a volver vamos a mover aquí un poquito la silla, donde la pared tenga a lo menos un color pastel. Los colores de su casa también invitan a concentrarnos. Por lo tanto, evitemos los colores brillantes en las paredes y ubiquemos nuestra, en nuestra casa eh, nuestro escritorio frente a una pared de color más pastel, más claro, eh, evitando los patrones, evitando tanta figura, tanto distractor, porque lo que yo busco es que mi hijo, mi hija, se siente a estudiar. Allí es muy importante eso. Ahora bien, tenemos un escritorio, tenemos una silla, una pizarra para motivar. He comprado posit para dejar mensajes motivacionales. ¿Qué debemos hacer? Si ustedes se dan cuenta, este escritorio está impecable. No hay nada fuera de su lugar. Sus cuadernos están donde corresponde el material guardado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el niño? Normalmente es tomar el cuaderno, el material que tiene que trabajar, ubicarlo aquí y tener solo lo necesario. Si nosotros tenemos hijos tenemos hijas que tienen tendencia a distraerse de manera natural o están con algún, alguna dificultad para prestar atención, es necesario evitarle los distractores. Por lo tanto, tener en mesa, en casa, al momento de estudiar, solamente lo necesario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a un lapicero. Un lapicero con los lápices que necesita de verdad. Por lo tanto, tenemos el escritorio y tenemos el lapicero al momento de estudiar. Y otra cosa que nosotros como adultos debemos fomentar al momento de sentarse a estudiar es que no se les olvide un vaso de agua. Aunque ustedes no lo crean, la mitad de los niños en el colegio pide permiso para ir al baño a tomar agua, porque es necesario la hidratación a nivel cerebral, porque esto provoca que las neuronas se activen. Es importante, por lo tanto, que nosotros los adultos proporcionemos esta hidratación. Yo sé que los niños primero toman desayuno en la mañana y después se sientan a estudiar, pero es necesario que si en sus puestos de trabajo van a permanecer mucho rato, manejen en su escritorio todo guardado lo que necesitan ordenar, el orden es fundamental para ellos porque nosotros estamos construyendo en casa espacios que antes no estaban usados para estudiar, como este comedor, por ejemplo. En el comedor se venía solamente a comer, pero por la pandemia hemos tenido que habilitar espacios de casa para que nuestros hijos estén cómodos y puedan instruirse, puedan estudiar. Por lo tanto, un vaso de agua, eh, su... su Lapicero, ustedes pueden personalizarlo, la idea es que no sea una tortura, yo aquí simplemente le puse un banderín con el nombre de, de, del niño y para que no se viera tan feo o, no, o se motivara de vez en cuando, un par de lucecitas y, y listo, o sea, en casa usted puede trabajar cualquier espacio, simplemente basta seguir con los siguientes consejos. Elegir un ambiente tranquilo, el espacio de la casa que tenga menos ruido. Prepare el espacio solo para estudiar. Si usted determinó que aquí venía el escritorio, pues bien, aquí usted pone el escritorio, pero después usted no pone plato, no plancha la ropa y la deja aquí. No, este es un espacio de estudio y se ordenó para estudiar. Elija el material adecuado, un buen mobiliario que esté a la altura del niño y niña. Actualmente en el mercado existen muchos escritorios. Hay algunos del método Montessori, como lo vimos en las cápsulas anteriores, y hay otros como estos. Elija una buena silla para que el niño permanezca sentado. ¿Cuál es la idea? Es que sus piernas siempre toquen el piso. Si usted se da cuenta que el niño no está tocando el piso, pues bien hay que poner un taburete en los pies para que sus piernas suban a un grado de 90 grados, que es lo que corresponde para cuidar nuestra postura. Es importante siempre que este espacio que usted eligió en casa para hacer un espacio de estudio en estas actividades virtuales esté aislado del ruido. Por lo tanto, yo puedo planchar, puedo ordenar, Puedo tener a mi mascota en otro lugar de la casa, pero este espacio momentáneamente va a ser solamente para que su hijo o su hija permanezca haciendo su actividad escolar. Es importante siempre, siempre mantenerle el orden. Es increíble, los niños saben lo que es de ellos. Por lo tanto, cuando uno como adulto determina un espacio para ello, tiene que respetarlo. Yo le dije, en este espacio tú estudias, por lo tanto, yo, adulto, no utilizo este espacio para dejar mis cachureos, las cosas del supermercado, lo que anda regado por la casa aquí, y, y al otro día en la mañana lo saco y le digo, por favor, utilízalos. No, este es un espacio casi sagrado para ellos. Es como nuestra oficina. Nosotros en nuestra oficina manejamos nuestras cosas. No manejo las cosas del mecánico ni las cosas de mi casa, manejo las cosas de mi trabajo. Por lo tanto, el orden es fundamental. No olviden que este ambiente agradable proporciona serotonina, como nos decía Blanca, nuestra educadora de párpulo, y esta hormona de la felicidad provoca que los niños tengan mejor disposición al momento de estudiar. Por lo tanto, yo los invito a no tener miedo, a pararse en casa y decir, mmm, este es el lugar menos ruidoso, estoy cerca de una ventana puedo proporcionar luz extra, puedo hacer unas pequeñas decoraciones y puedo transformar este espacio de la casa que estaba destinado para otras actividades como una sala de estudio improvisada. Los invito a no gastar, los invito a reutilizar los muebles de casa y a entregar las posibilidades a sus hijos, a sus hijas, de sentirse parte de este proceso de aprendizaje de manera respetuosa. Así que espero que estos pequeños consejos les hayan servido, sean de utilidad y vean que realmente... Apoyar a nuestros niños en este proceso de aprendizaje es fácil. Así que agradecida de la oportunidad y del tiempo, me despido. Hasta luego. No sé, Danita, si existe alguna consulta respecto a los espacios de estudio que podemos generar en casa.
0: Eh, no te, bueno, María Paz, primero agradecerte. Súper buena tu presentación, muy clarito. Eh, lo bueno es que fue práctica, entonces ahí mostraste claramente cómo hay que hacerlo y como nos decías, en realidad no se requiere mucho recurso, disposición principalmente. Así sí, disposición
1: finalmente. Finalmente todas las familias en casa se tienen que reordenar. Tú ves que esta aula híbrida están yendo dos días a clase y el resto lo tienen que hacer en casa.
0: Exacto. Así es que súper bien, porque lo más probable es que vamos a seguir bastante más tiempo en esta modalidad híbrida, ¿cierto? Creo que, creo que sí, porque nos está resultando mo, mo, muy bien el retorno. Ah, oh, chuta. Bien, entonces... Eh, vamos a dar por finalizado este seminario de estimulación temprana. ya día tuvimos bastantes problemas técnicos porque yo no me encuentro en mi casa, pero salió y quedó la información que iba a ser de mucho valor y de mucha utilidad para las familias. Agradecerle también a Nicole y a Blanca por sus buenas presentaciones y el equipo muy bonito que tienen. Así es que muchas, muchas gracias. Con Ay, esto muchas gracias a, a ti por
1: darnos la oportunidad. Mm.
0: Muchas gracias. Bien, vamos a dar por finalizada la transmisión y gracias a todas las personas que se conectaron a informarse y aprender un poquito más del mundo de la estimulación temprana. Efectivamente, ya sabes que estamos a su disposición,
1: que las presentaciones eh, te las, pueden, eh, las, las tienes tú. Si necesitan de material adicional y nosotros lo podemos proporcionar, no dudes en contactarnos. Muchas, muchas gracias. Bueno, que descansen. ¡Chao! ¡Hasta luego!